Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Nous continuons cette série de la lettre de Paul aux Romains, séance 70. Ça va faire, dans quelques semaines, ça va faire deux ans qu'on a commencé cette série-là. On est en Romains 10, verset 19, en fait 17 aujourd'hui. Et avant de, 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 de lire le texte qui est concerné, euh, la raison est à, à savoir pourquoi donner un titre comme celui-là, « La grâce scandaleuse de Dieu euh, ». Eh bien, vous savez, ça peut sembler être juste une espèce de punch, euh, une espèce de buzzword, euh, c'est de faire un peu de pub, mais en réalité, euh, la grâce de Dieu recèle quelque chose et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est l'apôtre Paul qui, en fait, qui amène cette idée de deux façons. Euh, D'abord, il le dit euh, en Romains chapitre 10, euh, pas en utilisant le mot scandaleux, mais il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, mais je n'ai pas donné le verset, je pense, ce n'est pas, pas bien grave, mais euh, l'apôtre Paul, dans, dans 1 Corinthiens, c'est le même apôtre qui a écrit la lettre aux Romains, il va dire la, 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 le salut qui est donné en Jésus-Christ, et, et pour les, euh, les Juifs, c'est un scandale pour les Juifs, et c'est une folie euh, pour les Grecs. Et c'est intéressant de savoir que pour un Juif qui, du temps de Paul, entendait dire que Jésus-Christ, ce Jésus qui a été crucifié, la chose est quand même connue, surtout en Israël, euh, que cet homme pendu au bois pouvait être un, le Messie, euh, en quoi c'est scandaleux pour eux? Pourquoi, pourquoi vont-ils dire que c'est un scandale? C'est littéralement pas possible de, de penser à une chose pareille. Eh bien, c'est parce que quiconque est pendu au bois, c'est supposé d'être un maudit de Dieu. Donc, il faut comprendre que quand l'apôtre Paul annonce l'Évangile à des Juifs, euh, il y a quelque chose qui cloche dans ce message-là. Comment peux-tu dire que dans le Pentateuch, on dit que quiconque sera pendu au bois sera maudit de Dieu, et tu es en train de nous dire que celui qui a été pendu au bois ici à Jérusalem est loin de l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de distorsion que ça faisait. Donc, c'était pour eux autres complètement scandaleux, cette affaire-là. Ils ne peuvent pas concevoir. Euh, et, pour les, et pour les Grecs, c'est une folie. Ce n'est pas un scandale, c'est une folie. C'est-à-dire, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Ah, si vous connaissez un peu le monde euh, religieux chez les, chez, les, euh, chez les Grecs, chez les Romains, et le triomphe des divinités et les, les, les grandes agglomérations de divinités, les temples qu'il y avait à Rome, mais aussi à Athènes, euh, tu sais, un dieu qui finit tué par des hommes, c'est comme... c'est loser, là. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas adorer ça. Je veux dire, si, si les hommes ont triomphé de lui, c'est comme, ce n'est pas, pas un dieu, c'est une folie, cette histoire-là. Donc, le message de l'Évangile est, par la souveraineté de Dieu, il est voulu pour être pas invitant. Parce que si vous et moi, on a à présenter, si on, avait à être, si on vous avait demandé à vous, là, ou à moi, on vous avait demandé, euh, fais-nous fais un, un marketing là-dessus, tu sais. Rends-nous ça vendable. Il faut que ça passe. Il faut que les Juifs puissent trouver ça cool, ce message-là, puis les Grecs aussi. Ben, Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, on aurait fait ce qu'un certain christianisme de notre temps fait, c'est-à-dire de tenter d'embellir le truc à tout prix, de rendre un Jésus présentable, donc d'y donner une personnalité qui fit avec les valeurs du siècle présent, donc un Jésus qui, tu sais, qui acceptera à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu as un Jésus euh, aimable au sens de ce que veut dire l'amour aujourd'hui avec toutes ces déclinaisons bizarres. Mais euh, les apôtres, ni Jésus ni les apôtres ont eu cette, euh, cette mission-là. Le message de l'Évangile, il est puissant quand il est présenté comme il est donné. Il dit, c'est peut-être une folie pour les Grecs, mais c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. 1 Corinthiens, chapitre 1. C'est une puissance de Dieu pour celui qui le croit et qui le croit comme il est. Et scandaleux pour les Juifs, 
Mais on va voir un peu plus loin pourquoi. Pourquoi scandaleux? Parce que la grâce de Dieu, si bénie soit-elle lorsqu'on la reçoit pour soi-même, nous dérange lorsque Dieu la donne à ceux qui, selon nos critères, ne la méritent pas. Maintenant, la grâce ne se mérite pas. Et euh, il y a un de nos frères qui fait partie de notre église, qui reste à Trois-Rivières, c'est Sylvain Boisvert, ceux qui connaissent. Il y a très longtemps, Sylvain avait composé une chanson. Il faudrait qu'un jour, il vienne nous la chanter ici. Il nous écoute probablement. Là. Il va dire, hey, toi, t'as encore dit quelque chose. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je voudrais qu'il reprenne sa guitare, ce gars-là. Il est tellement talentueux. Mais il avait fait une chanson qui s'appelait « La grâce de Dieu ». Comment c'est? Elle est pour, ah oui, la grâce de Dieu, elle est pour celui qui ne la mérite pas. C'est vous avez dit, ben, c'est une phrase complètement banale. Non, 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 c'est pas banal parce que si on comprend ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est parce qu'on ne la mérite pas qu'on la reçoit. Maintenant, qu'est-ce que ça implique ça dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres? Bien, pas mal d'affaires. Parce qu'on a beau savoir que c'est par grâce que Dieu nous sauve, que c'est un don, et en même temps, il suffit qu'on mette à l'épreuve ce qu'on en pense vraiment pour se rendre compte qu'on euh, veut la grâce de Dieu. Vous savez, bon, vous avez des amis, vous, leur souhaitez-vous la grâce de Dieu? Oui. Ben oui. Des gens de vos familles, leur souhaitez-vous? Ben oui. Vos enfants que vous aimez, vous leur souhaitez la grâce de Dieu probablement aussi. Donc, on souhaite la grâce de Dieu à, à plein de monde. Mais il y a peut-être des gens... On vous dire, oui, mais un tel, là, tu sais, qui t'a fait beaucoup de mal, souhaites-tu que Dieu lui pardonne à lui vraiment? Et c'est là que ça... Oh, le son vient de changer. Bon. OK, puis c'est revenu? Bon. Bienvenue pour ceux qui sont là, qui sont venus. Donc, on parlait de la grâce. <rire> Donc, voyez-vous, c'est qu'on souhaite, on souhaite, on se souhaite la grâce pour nous-mêmes, on, on souhaite la grâce pour nos proches, pour les gens qu'on aime, mais lorsqu'il est question de la grâce de Dieu pour des gens qu'on aime moins, euh, vous savez, je vais poser la question la plus choquante, mais que diriez-vous si, euh, je ne sais pas moi, Adolf Hitler, avant de mourir, s'était tourné vers Jésus? Amen. Amen. Mais, mais comprenez-vous que ça... ça... C'est là, ouais, mais lui... Euh... Lui, euh, vous savez qu'au-delà des 6-7 millions de Juifs qui ont été assassinés par, par, dans les camps de la mort, la, la guerre au complet, euh, euh, c'est 55 millions de morts avec tout le reste. Les... Écoutez, quand tu dis que tu es le gars qui est responsable de 50 millions de morts par ta propre folie, ta propre bêtise, là, on a envie de se dire, il y a tant de minutes, lui, là, qu'est-ce qu'il mérite, lui? Il mérite l'enfer, lui. On va vote là-dessus. Là, facile, c'est Hitler, Mussolini aussi, puis plein d'autres. Mais voyez-vous, le, le problème, le problème avec la grâce de Dieu, c'est qu'elle est offerte à ceux qui ne la méritent pas. Et si on, c'est pour ça qu'elle a quelque chose de scandaleux, la grâce, parce qu'elle ne fit pas dans nos états de justice, dans nos critères. Nous, on veut une grâce pour des gens qui ne la méritent pas, mais du monde, pas pire, pareil. Tu sais, ils ne la méritent pas, mais c'est... Mais le problème dans l'Écriture, c'est que la grâce de Dieu ne fonctionne pas selon des critères d'homme, mais selon Dieu. Donc, parce que la grâce de Dieu, si bénie soit-elle lorsqu'on la reçoit pour soi-même, nous dérange lorsque Dieu la donne à ceux qui, selon nos propres critères, ne la méritent pas. Et que dire de la jalousie qui nous anime quand Dieu bénit une personne d'une richesse quelconque ou d'une fonction que l'on croit qui devrait être la nôtre. Ou lorsqu'une personne obtient quelque chose que nous croyons mériter plus qu'elle, parce que selon nos critères, et c'est peut-être vrai, nous aurions travaillé plus fort qu'elle pour mériter cette chose. Là, vous vous reconnaissez. C'était, hey, il me semble, ils l'ont amené là, lui. Il me semble que moi, là, je... les payer, moi, le prix pour ça, pas lui. C'est scandaleux. Maintenant, à travers l'histoire, Dieu a fait ça. 
et a fait ça souvent. La plupart des héros de la foi, là, sont des hommes profondément intrigants. Qu'on pense à, à Abraham, le père de cette grande nation, qui, à deux reprises, a abandonné sa femme dans les harems de d'autres rois pour sauver sa peau. Vous appelez ça comment, un homme comme ça? Un lâche. Si, euh, je nommerai pas tous, mais David, c'est peut-être le plus intéressant spécimen de l'Ancien Testament, parce que quand vous nommez toutes les fautes de ce gars-là, toutes nous autres ensemble, on n'arrive pas à sa cheville. Tu sais, parce que cet homme-là a menti, il a sauvé sa peau, il a commis des adultères, il a tué le mari de la femme, il a tué Uri, il a tué... Le euh, nombre d'affaires. Je fais une liste de tous les péchés de David une fois, puis je te dis, mais c'est quand même incroyable. C'est un gars-là, on ne le laisse pas rentrer dans notre église. <rire> tu ne peux pas devenir membre de David. Et d'ailleurs, quand David a voulu construire un temple pour Dieu, la réponse de l'Éternel, c'était euh, « Ton fils va le faire, toi, t'as les mains trop chargées de sang, <rire> David. » Donc, nous, on aime David, on aime ses psaumes, mais David n'est pas que les 75 psaumes qu'il a écrits. Euh, C'est un gars intense, là, David. C'est un gars intense. Si ta femme est jolie... Invite pas David à souper. J'exagère à peine. David, c'est un homme à femme. C'est quelqu'un qui ne se privait pas. Euh, et son fils encore moins que lui. Et là, nous, on, on est obligé de dealer avec ça. Puis de dire, OK, Seigneur, euh, tu sais, c'est pas en train de dire que nous autres, on peut faire les mêmes choses. C'est juste à dire que ta grâce, là, que tu accordes à des hommes, à des femmes ici et là, là elle ne fit pas dans nos critères de justice à nous. Et c'est pour ça que ça s'appelle une grâce. C'est que ça ne se mérite pas. Nous aimons la grâce à la condition qu'elle rencontre notre conception de la justice, voire même de l'équité. Et on est dans un monde comme ça. L'équité. Mais voilà, la grâce de Dieu échappe à tout ce qui semble juste selon nos critères de justice et d'équité. Parce qu'elle est une grâce du début Jusqu'à la fin. Donc, lisons Romains chapitre 10, versets 17 à 21, qui, dit, qui disent « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? » Petite pause ici. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, l'apôtre Paul suggère que, est-ce que cette parole, ils l'ont pourtant entendue? Depuis Moïse, le, les Juifs, le peuple juif est exposé à l'Écriture, à, à, à tous les, les sabbats, à la synagogue. Et jusqu'aux extrémités du monde d'alors, il y avait des synagogues partout. Et certains commentateurs suggèrent aussi que euh, l'apôtre Paul fait référence également à ce qu'il dit dans Romains 1. Dieu se révèle de toute façon à travers sa création. Comme Marjolaine chantait, les cieux proclament aussi. Et ça, ça parle également du Créateur. Donc, Paul se dit, mais, mais comment, comment, comment ça se fait qu'ils l'ont entendu? C'est pour ça qu'il dit, mais Dieu dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. » Retenez, parce qu'il n'est point une nation. La question, c'est « Mais de quelle nation parle-t-il? » Il dit « Non pas par les nations, mais une nation. » Et c'est un détail qui n'est pas anodin, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. « Qui n'est point une nation. »« Je provoquerai votre colère par une nation. » sans intelligence. Quand Paul veut parler des Grecs, il utilise le mot grec, souvent en comparaison juif et grec, euh, sinon juif et païen, mais ici, c'est pas païen, c'est pas grec, c'est une nation. Donc, Paul est en train de dire, leur incrédulité était prévue. 
par Moïse, dans Deutéronome 32, je ne dis pas le texte, mais Dieu avait dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. » En d'autres mots, Paul dit, le fait qu'Israël ne se soit pas tourné vers son Messie il y a 2000 ans, ce n'est pas une erreur de parcours que Dieu n'aurait pas prévu. Dans le ciel, j'ai tout fait. Comment ça qu'il ne me croit pas? Ben voyons. Tout est prévu d'avance. Dieu est parfaitement souverain sur toute chose. Donc, il avait prévu l'endurcissement d'Israël, son incrédulité. Ésaïe 53 avait même prévu un Messie souffrant qui viendrait prendre nos fautes. Le Nouveau Testament est écrit dans l'Ancien Testament. Il est là, ici et là. Toutes sortes de déclarations. Donc, il n'y a pas le Nouveau Testament et l'Ancien Testament comme s'il y avait une cassure entre les deux. Il y a une super continuité entre les deux. Et Paul ajoute au verset 20, « Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Ça, ça veut dire du monde qui n'ont pas prié, qui n'ont pas prié là-dessus. Tu sais, qui n'ont pas dit, « Dieu, existes-tu? Révèle-toi à moi. » Non, il dit, « Je vais me faire trouver. » par des gens qui ne me cherchent pas. C'est fort. C'est intéressant quand même. Ça nous ressemble, non? Ça, quelques-uns d'entre nous, tu sais, est-ce qu'on a trouvé Dieu? En tout cas, c'est pas mal plutôt Dieu qui nous a trouvés. On peut avoir des sentiments religieux, c'est sûr, l'homme est profondément religieux, mais ce Dieu-là de l'Écriture, il ne se trouve pas, c'est lui qui te trouve. Verset 21, « Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Donc, euh, on va essayer de comprendre la pensée de Paul, parce qu'on a l'impression que Paul, c'est un juif, mais on a presque l'impression qu'il persécute lui-même les juifs, comme s'il est en colère contre eux autres, puis il lui rentre dedans. Donc, Israël avait reçu toutes les conditions gagnantes pour entrer dans l'alliance de la grâce en Jésus-Christ, mais n'y est tout simplement pas parvenu pour cause d'incrédulité. Ça, c'est le constat de Paul. Si à première vue, on pourrait croire que l'apôtre Paul en veut personnellement aux Juifs, qu'il traite d'incrédule, dans les faits, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul essaie de faire. Il veut seulement montrer qu'à travers un peuple, Israël, est dévoilée l'incrédulité du genre humain dans son ensemble. Autrement dit, Dieu, même si Dieu donne à un peuple, et c'est le cas d'Israël, toutes les conditions gagnantes pour obtenir, pour que ce peuple obtienne par lui-même le salut, eh bien, ce peuple ne peut y arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, de toute éternité, avait prévu que le salut ne dépendrait que de rien d'autre que d'une grâce, qui nous parvient par le miracle d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle vie dans un nouveau peuple élu. Là, on ne répondra pas, hein, mais pourquoi les autres alliances, pourquoi la loi va répondre ça une autre fois. Mais on doit comprendre que l'Écriture euh, le disait déjà. Donc, Israël, c'est un peu comme si Dieu disait à l'homme, pour te prouver que pour être sauvé, il va falloir que ça soit un don gratuit, on va faire un exercice. Je vais me choisir un peuple. Regarde ça, là. je vais me choisir un peuple, Israël, je vais me révéler à ce peuple-là, je vais littéralement apparaître sous une forme de ce qu'on appelle l'ange de l'éternel, une théophanie dans l'Ancien Testament. Je vais même apparaître à certains de ces héros. Je vais faire des miracles phénoménales. Je vais ouvrir la mer morte. Pas la mer morte, la mer, la mer rouge. Je vais, pendant 40 ans, pourvoir à leur nourriture surnaturellement. Je vais pourvoir à de l'eau, au rocher. Je, je vais faire un... un quantité phénoménale de miracles impossibles. Autrement qu'en disant que c'est un miracle, je vais donner à ce peuple-là des prophètes par lesquels je vais donner mes oracles, des paroles, des précisions sur qui est ce Dieu. Donc, je vais tout faire, mais tout faire pour me rendre visible à ce Dieu-là. Donc, je vais lui donner toutes les conditions gagnantes. Je vais même décrire un calendrier prophétique précis 
pour dire exactement quand est-ce que le Messie doit arriver. Les Babyloniens qui lisaient un peu l'Écriture l'ont vu, ils sont venus, ils n'ont pas manqué de rendez-vous. Mais Israël, quand ces gens-là arrivent de Babylonie, ils se disent, ben, « Qu'est-ce que vous voulez? » Ben ils disent, « Le roi de l'Éternel arrive. » Daniel, le prophète, avait vécu en Babylonie. Les prophéties, le calendrier étaient connus. Il avait nommé tous les empires qu'elle allait avoir, puis la succession, puis la précision des années des peuples et la précision du loin d'éternel lorsqu'il allait arriver. Fait qu'à un moment donné, les autres sont là, ben c'est vraiment bien écrit, euh, votre livre, en hein, ça, ça marche, on est ici. Il est supposé de naître. Mais le peuple qui a ce livre-là dans le visage, à tous les sabbats, tout le temps, ils le connaissent par cœur. Rien. Et quand on finit par leur présenter c'est qui lui, il crucifie. Maintenant, tu dirais, ah, c'est les juifs. Non, non. À travers eux, ce que ça veut montrer, c'est qu'on est tous des incrédules et des aveugles. On ne peut pas dire, ouais, mais moi, si j'avais été là, je l'aurais vu Jésus, j'aurais aimé Jésus, c'est sûr, j'aime tellement Jésus que je... Non, tu l'aurais haï comme toutes les autres. Fait que l'argument de Paul en Romains 10, c'est qu'il se sert de l'incrédulité, du modèle d'incrédulité des Juifs, parce que l'incrédulité, elle est d'une portée universelle. On est tous pris du même péché en Adam. Donc c'est pour ça que le salut a toujours été prévu par Dieu, euh, depuis toujours, comme étant, comme quoi il serait un don gratuit. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui est précisé dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus parle à Nicodème. Ça va être une nouvelle vie. Une nouvelle naissance, là, c'est pas une deuxième chance. C'est pas une deuxième chance de réussir ce qu'on n'a pas réussi dans la première naissance, c'est-à-dire être du bon monde. La nouvelle naissance, c'est une autre vie qui commence dans cette vie. Et cette vie humaine qui, elle, va tout finir dans le tombeau, va se poursuivre dans ce nouveau corps glorifié et cette nouvelle vie avec un nouveau peuple élu. Qui n'est pas un changement, parce que certains vont, vont voir ça comme étant euh, Dieu et les mines Israël, puis il choisit l'Église. C'est comme si Dieu bâtissait le truc en chemin. Ça va je crois qu'Israël va trouver un autre peuple. Trouver un autre peuple, un autre gang. Non, en Abraham, Genèse chapitre 12, Dieu avait promis de bénir les descendants d'Abraham et de bénir aussi toutes les nations du monde. La continuité était déjà associée aux promesses abrahamiques et à cette alliance. Tout était là. Tout était écrit. Nouvelle naissance signifie que dans cette nouvelle naissance, en Jésus-Christ, nous cessons d'être des Canadiens. Nous le sommes dans l'entité terrestre, mais en Jésus-Christ, nous sommes des citoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Et les Juifs ne sont plus des Juifs, ils deviennent des citoyens des cieux, ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, bien sûr. Donc, on est membre d'une nouvelle nation qui euh, s'appelle euh, l'Église, ici-bas. Donc, puisqu'Israël n'y est pas parvenu, Dieu se laisse trouver par un peuple qui ne sait rien de Dieu. Hein? Vous vous souvenez de ce que Paul a dit ça? Autrement dit, Dieu fait grâce à celui qui n'a rien fait pour mériter le salut. C'est l'image du pharisien du publicain dans le temple. Et il y a des histoires, des, des paraboles dans le Nouveau Testament, plein où Jésus répète ça. Donc, on ne lit pas ça, mais dans Luc 18, vous avez le publicain, le pharisien. Le pharisien, c'est celui qui sait tout. Il, est, il, il connaît la grâce de Dieu, le pharisien, mais il rend grâce à Dieu de ce que Dieu lui a fait grâce de ne pas être aussi cave que l'autre à côté de lui. C'est ça qu'il dit. Merci. Tu sais, il, il, il remercie le Seigneur, le gars. Merci que tu m'as fait meilleur que lui. Il y a exactement cette posture, dans cette posture de celui qui sait plein de choses, mais qui au fond passe à côté du message, alors que l'autre qui n'a rien fait pour le mériter, il se frappe la poitrine. Puis tu sais, il, il, il demande à Dieu d'être clément envers lui, plus conscient de sa bêtise. Jésus dit, de quel des deux est sorti du temple justifié? Le publicain. C'est effrayant c'est effrayant de penser que l'autre 
le pharisien qui fait tout comme il faut, lui, tu le veux dans ton église. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il dit, je paye la dîme de tous mes revenus. C'est intéressant. Hein? Pas l'autre. Donc, les, les critères, là, les critères de justice qui entourent la grâce de Dieu, ils sont choquants. On s'en rend pas compte. C'est pour ça que vraiment saisir la grâce de Dieu, c'est d'abord la saisir comme la provision par laquelle on est pardonné. C'est merveilleux. Mais quand on se met à creuser, ça veut dire quoi aussi? Tu te dis, mais c'est choquant quand même, Seigneur. Ouais, tu sauves des pécheurs, des, des pas pires pécheurs, tu sais. Mais là, ça gère pas. Il y en a, là, que... Un tel, un tel, là... Ils ne se font pas du bien, ces gens-là, on ne veut pas... Puis dans l'histoire de guerre entre peuples, c'est ça qui arrive. Tu sais, les Français, durant la Deuxième Guerre mondiale, ou les Juifs, ils ne devaient pas souhaiter que Dieu leur fasse grâce aux Allemands, dans leur méchanceté. C'est comme, tu es dépassé. En d'autres mots, la justice de Dieu qui fait grâce, est une justice qui nous dépasse, mais complètement... L'homme aime davantage ce qui lui vient par le mérite de ses efforts, même s'il si sait que la grâce de Dieu existe, on reste coincé dans quelque chose. Nous aimons tous la grâce en ce qu'elle nous déclare sauvés, malgré notre condition pécheresse, mais en même temps, en nos cœurs réside un autre mécanisme qui lui vient de, du vieil homme, qui recherche la gloire par le mérite de ses propres efforts. Je vous fais tourner dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29. L'apôtre Paul est un modèle extraordinaire de toute cette affaire-là, parce que lui, lui, il a traversé la ligne. Il, il fait partie de ces hommes juifs violents qui trouvaient scandaleux le message de l'Évangile. Donc, il était prêt à tuer pour ça. Donc, et, donc à travers lui, on comprend le scandale. Ça ne se peut pas, ça se peut pas que nous, Juifs, qui se sont réduits à la loi, à, à une obéissance pratiquement sans faille, on ne soit pas reconnu de Dieu pour ce qu'on a fait, alors que Dieu va sauver des païens, ingrats, sales, puants, pécheurs. Paul, là, c'était intolérable, scandaleuse grâce. Mais quand il se convertit, sur la route de Damas, alors qu'il est tombé par terre et non en bas d'un cheval, comme j'ai dit pendant 25 ans, et personne ne me disait qu'il n'y avait pas de cheval dans l'histoire, jusqu'à quelqu'un ose me le dire, je lui dis, ben non, il y avait un cheval, c'est sûr qu'il y avait un cheval, il dit, non, il n'y a pas de cheval, t'es sûr qu'il n'y a pas de cheval, il dit, va voir. Je suis allé lire acte, il n'y a pas de cheval. Petite gorge d'eau pour ça. Mais il est quand même tombé, ça c'était vrai. <rire> L'idée, c'est que Paul, il tombe, et puis, je ne sais pas si vous comprenez, dans, dans sa chute, ce n'est pas juste son corps qui tombe à terre. C'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il croit. Ça s'écrase à terre, cette affaire-là. Et quand il se relève, il est aveugle, il ne voit plus, il est obligé d'être conduit. Et Dieu l'amène chez le plus simple des disciples, Ananias, un inconnu de l'église de... de De Damas, oui, excusez, il est blanc de mémoire. Et c'est juste après que l'apôtre Paul va être obligé de digérer toute la question, et dans en 1 Corinthiens 1, 27, il va dire « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Et là, je vous lis ça, euh, dans le rapport où on a vu, dans Romains 10, c'est écrit « J'exciterai la jalousie par une nation. » Une nation, il faut peut-être lire l'autre, là. « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère. » par une nation sans intelligence. Savez-vous c'est qui, au fond? C'est nous autres. C'est pas les Grecs. C'est nous autres. Et, et, et Paul, même Paul le reconfirme aux Corinthiens, il vous dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Je ne sais pas si vous voyez, il y a une corrélation. 
C'est comme si, en disant, ah oui, OK, la, la nation sans intelligence, c'est le rassemblement de tous ceux que Dieu euh, a, a choisi, a élu, a sauvé, et ça fit avec la parabole de Luc 18, où le pharisien, lui, il n'est pas justifié, mais le pauvre type à côté qui a tout scrapé, lui, euh, il sort de le justifier. Pas parce qu'il a tout scrapé, en fait, c'est parce qu'il a, il a l'humilité de reconnaître sa condition. Donc, Dieu, euh, Israël a, a, a rejeté son Messie et l'évangile de la grâce de Dieu, alors qu'il aurait dû l'apprécier plus que quiconque, puisqu'il le connaissait de par l'Ancien Testament. Il aurait dû attendre avec impatience euh, ce Messie, car la loi de Moïse lui montrait son incapacité à être juste devant Dieu. C'était présent, ça, ce discours-là, dans l'Ancien Testament. Il était prophétiquement prévu qu'Israël échouerait malgré la loi. Les oracles de Dieu, les prophètes, le temple et tout ce qui vient avec Israël allait échouer pour montrer que personne, personne, ni juif ni grec, ne peut plaire à Dieu par ses bonnes œuvres. Le fait est que Dieu voulait sauver l'homme par sa grâce, c'est-à-dire que Dieu ne le se laisserait trouver par tous ceux qui ne le méritent pas. Ésaïe 65, verset 1. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » L'Église. Rassemblement de toutes les nations qui, en Jésus-Christ, perdent leur nationalité puis deviennent peuple de Dieu. Donc, en Romains 10... Paul affirme que même si Israël a entendu la parole, même si Dieu s'est révélé à eux de toutes sortes de façons, leur condition pécheresse, tout comme la nôtre, les empêchait de connaître Dieu, car c'est par grâce que Dieu sauve l'homme et connaît Dieu. Or, quand les Juifs ont vu l'Évangile, ont compris que l'Évangile allait rejoindre les païens, leur jalousie telle que Dieu l'avait prévue et leur colère en fut redoublée d'autant plus que Dieu donnait à des païens sans intelligence, sans connaissance, sans aucune morale, ce qu'eux essayaient de mériter par la connaissance et la bonne morale depuis des siècles. La rage de Paul contre les chrétiens avant sa conversion était motivée par cette jalousie, il le dit lui-même dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée 1, 12, il va dire « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, donc à la manière des Juifs. Donc, il faisait partie d'un peuple incrédule. Et je tiens à préciser, on n'accuse pas les Juifs, là, ici, plus que nous. L'homme est de par sa nature pécheresse, il est incrédule. Le peuple juif a juste été le modèle qui le prouve. Et la grâce de notre Seigneur, dit-il au verset 14, a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Donc, Dieu, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça, Dieu fait grâce à des parfaits, des parfaits ignorants qui ne cherchaient pas Dieu, mais il fait grâce aussi à des Juifs qui ont été incrédules. Paul en est aussi la preuve. Donc, il y a beaucoup de Juifs qui se convertissent aussi. Mais c'est par la même révélation, c'est par la même grâce. Si dans Acte 2, l'Esprit-Saint est descendu sur la chambre haute, en Acte 10, le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, un païen, et Pierre a été ébloui et surpris de voir que Dieu sauvait les païens de la même manière qu'eux. Puis quand il se retrouve au chapitre 11 dans Acte, il raconte ça aux autres apôtres et les serviteurs de Dieu à Jérusalem qui sont un peu offusqués, puis il leur dit, regardez les gars, Dieu s'est manifesté à des païens de la même manière qu'il s'est manifesté à nous, juifs, dans Acte 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans l'équation? C'est que Dieu fait grâce à tous ceux qui se tournent vers lui, sans distinction de race, d'instruction, d'intelligence. Donc, l'idolâtrie est la haine de la grâce. Il est difficile d'expliquer pourquoi, mais dans les faits, l'homme déteste la grâce. Ben, il dit, ben non. Non, oui. 
Et ça, parce que sa condition pécheresse active en lui, c'est-à-dire en l'homme, un mécanisme par lequel il veut prouver sa valeur. En d'autres mots, on aime beaucoup la grâce, c'est vrai, mais en même temps, il y a en nous une motivation puissante qui nous pousse à vouloir absolument réussir quelque chose pour être remarqué des hommes. Au prix de tous les sacrifices, nous sommes prêts à tout pour être reconnu, voire admiré. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc, euh, ça se... Et là, c'est délicat comme question, parce que euh, le problème, c'est pas de réussir des choses, puis c'est même pas d'avoir du succès. C'est comment on le traduit, comment on corrompt le succès qu'on a pour en tirer une certaine gloire. En d'autres mots, c'est un exercice que lorsque Dieu fait par nous quelque chose de bien, de, si on peut garder ça secret, c'est aussi bien, pour ne pas s'en glorifier. Sinon, de toute façon, en remettre la gloire à Dieu, puis d'en faire un exercice de piété. Parce qu'on on se corrompt même par les choses que Dieu nous donne. On finit par trouver qu'on est un peu meilleur que les autres, puis on finit comme le pharisien dans le temple, qui regarde les autres dans l'église. « Ah ouais, mais tu sais, Seigneur, euh, je suis quand même moins dur qu'un tel. » Puis c'est probablement vrai. C'est peut-être vrai qu'on a des conditions de vie qui sont favorables. Mais si on a eu ça, c'est une grâce. Il faut que tout ce que Dieu nous a donné, il faut toujours qu'on conserve ça dans nos cœurs, dans nos esprits, comme une grâce. Et ce que Dieu nous a donné comme don, comme charisme, mettons-le en pratique avec zèle, mais toujours en se souvenant que c'est une grâce. Sinon, on, on, on est toujours en train de, de se vendre. Tu sais, voyez comment je suis intelligent, je sais plein de choses, j'ai fait des grandes études. Tu sais, on, on aime ça, montrer ces trucs-là. Voyez comme je suis une bonne personne parce que je suis généreuse, aimable, disponible. Voici, vous voyez, comme des longues études, voici comme je suis beau, riche, musclé, performant. Euh, écoutez, c'est ça la vie des hommes. Tu sais, je disais l'autre fois, là, les, les, les gars qui passent devant chez nous l'été, parce que moi, je reste pas loin du euh, parc aquatique, comment est-ce qu'on appelle ça, France? Le, le Beach Club, tu sais, à Pointe-Calumet. Puis tu as des gars qui se promènent avec le gros body, le gros char, ils font exprès dans le ville Muffer faire le plus de bruit possible quand ils passent. Puis c'est quoi ça? C'est quoi ça sinon, ben moi, je passe, regardez-moi, tu sais. Tu sais, c'est quoi ça, le « regardez-moi»? Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct de faire quelque chose qui est remarquable. C'est juste que la ligne est mince entre faire quelque chose qui est remarquable et appréciable et les motivations profondes qui nous corrompent en dedans. Il faut apprendre à gérer ça. Vous savez, euh, excusez l'expression, mais c'est la même chose pour les connards aussi. Euh, J'ai remarqué quand j'étais jeune, avoir fait partie de la tribu, qui fait que, je vais vous lire un petit l'homme veut tellement être quelqu'un au regard des autres que s'il si n'y arrive pas pour les bonnes raisons, il est prêt à y arriver pour les mauvaises raisons. <rire> tant qu'à être le meilleur en quelque chose, aussi bien être le roi des cons en faisant des trucs risqués, violents, voire dangereux. Donc, là je parle aux gars, là c'est les femmes, je ne sais pas comment vous, vous vous dites ça, mais nous autres, entre gars, on va dire, hey, moi, j'ai déjà bu là, deux caisses de 24. As-tu quand j'ai fait ça ici? Là, je suis tout seul. <rire> à Saint-Jean-Baptiste, une année. <rire> ben, c'est ça, exactement. Merci, Gino. Ben, Voyez-vous, c'est ça l'affaire, c'est qu'entre gars, on va dire, « Ouais, mais moi, là, j'ai fait bien pire que ça. Moi, je n'ai bu trois. J'ai fumé quatre joints de potes, puis j'ai bu un 10 onze de Beef Eater. Hein? » là, des autres, « Ah, ouais, puis tu sais, toujours un autre qui va le relancer avec une autre affaire. » Tu sais, j'ai vu des fois des ados, là, tu sais, euh, dans la violence, qui va être le plus violent. Tu sais, dans les cours d'école, ça, ça se passe comme ça. Tu tu veux être le plus de la chose qui se fait, là. Tu es prêt à te vendre pour n'importe quoi. Pour être accepté, pour être apprécié. Puis tout ça, ça, ça montre à quel point 
c'est toujours le même problème, celui du rejet. On ne se sent pas bien dans notre peau. Donc, ou bien on va essayer de performer de façon positive ou de façon négative, mais c'est le, le même mécanisme, je pense, qui travaille en dedans, qui nous fait absolument vouloir être quelque chose, en bien ou en mal. Il existe en nos cœurs une folie qui nous pousse à vouloir être le meilleur, peu importe dans quoi. Sinon, une attitude capricieuse qui tend à toujours excuser nos fautes en justifiant nos mauvaises actions à la manière d'Adam qui le fait en Genèse 3 en allant se cacher et en se revêtant de ceinture de... J'allais dire de peau de banane, mais de... De, fi de figue. Oui, c'est ça. Hey, manque de mémoire. Maintenant, je vous fais tourner dans Marc, dans Matthieu 20, verset 8. Je veux juste montrer que ce, ce mécanisme-là de la grâce, qu'on aime beaucoup, mais qu'on n'aime pas quand elle favorise quelqu'un qu'on aime moins pour des raisons de justice et d'équité, euh, dans Matthieu 20, vous avez cette affaire des, de la parabole des travailleurs, tu sais, dans la, la vigne, là. Et, et donc, euh, ils promettent un certain salaire, tu sais, puis à ceux qui vont venir travailler dans sa vigne, mais il y en a qui arrivent un peu plus tard que d'autres. Hein? C'est ça. Donc, verset 8, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle des ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la onzième heure, si on comprend qu'ils ont tout travaillé une heure à peu près, les autres, pas long, hein, une heure, reçurent chacun un denier. » Fait que là, les, les, celui qui est arrivé le matin, il dit euh, « en avoir onze deniers, moi. » Si on parle de justice et d'équité, là. Donc, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Elle est tellement éclairante, cette histoire-là. Elle est dure à accepter. Êtes-vous syndiqué, ou si vous travaillez? Allez parler de ça à votre délégué syndical. Dites-vous un texte de la Bible. C'est comme... Donc... Euh... En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la moisson et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » En d'autres mots, je suis gracieux. Et, et là, on est ici, là, je vous disais, la grâce, on l'aime bien, mais en même temps, à ta minute, là, t'es trop gracieux avec eux autres, t'aimes pas ça. Pas juste, pas égal. Et là, c'est pour ça que des paraboles comme ça, il y en a une coupe dans le Nouveau Testament qui viennent frapper notre justice propre. Parce que c'est pas acceptable selon les critères de notre justice, et encore moins dans notre monde à nous autres. Donc, verset 14, « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à moi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Donc, critère de la bonté de Dieu qui est exposé ici. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors que de mon œil à moi, c'est pas bon, ça. C'est pas juste. C'est pas équitable. Il y en a qui ont travaillé plus que d'autres. Donc, on est ici dans un rapport qui est tout à fait semblable à celui du pharisien dans Luc 18. On dirait que c'est la même, même, même histoire. C'est la même histoire que Jonas et Nénive. Tu sais, Jonas, il dit ben non, je ne vais pas leur prêcher la repentance de peur qu'ils se repentent. Les Ninivites, ils ne méritent pas ça, c'est des ennemis d'Israël, voyons. Dieu disait, ouais, mais il aurait pu lui dire, vois-tu d'un mauvais œil, Jonas, que je sois bon si j'ai choisi de sauver ton ennemi, c'est ma grâce aussi. Parce que, puis là, nous, on dit, ouais, mais c'est un ennemi. Et là, Dieu pourrait te dire, ouais, mais toi, là, dans ta condition, tu es aussi mon ennemi. On est par nature, Romains 5, ennemis de Dieu, tous. Donc, Dieu fait grâce à ses ennemis de différentes façons, mais on a de la misère à jauger ça. Parce que, en fait, 
plus que les autres, je trouve injuste que ceux qui en font moins reçoivent autant que moi par pure grâce. Donc, vous savez, il euh, y a peut-être des gens qui vont être sauvés sur leur lit de mort. Ils vont avoir profité de la vie, là. Ils ont eu du fun toute leur vie. Il n'y avait pas de règles autres qui les restreignaient à ne pas pécher. <rire> tu dis, hey, hein, toi, là, ta vie, tu as marché avec Dieu, tu étais sérieux, puis c'est correct. Puis à un moment donné, lui, il est sauvé cinq minutes avant de mourir. Tu dis, ah, c'est, c'est bon. <rire> c'est avoir su qu'on pouvait sauver. <rire> je vous dis pas qu'on pense de même. Mais je vous dis que. Hein, <rire> Il y a quelque chose qui nous dit, ouais, ouais, ouais. N'est-ce pas l'un des moteurs qui active les querelles en ce monde et dans nos cœurs, les guerres entre peuples? Nous sommes contaminés par cette chose ignoble qui nous fait détester cette grâce qui est offerte à un autre, d'une certaine façon, plutôt qu'à moi. Nous aimons la grâce pour ce qu'elle nous apporte, mais nous l'aimons moins pour ce qu'elle apporte aux autres, surtout ceux qu'on aime moins, surtout ceux que nous trouvons indignes parce qu'ils nous ont fait peut-être du mal. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le cœur de Romain 10. Je m'en vais vers la fin en vous disant, euh, il existe plein de clubs sélects dans le monde. Vous savez, pour avoir un club de milliardaires, là, des gens qui ont travaillé fort toute leur vie, qui font partie d'un club sélect de milliardaires, et s'il y en avait un gars là-dedans qui avait gagné, il euh, y a un gars aux États-Unis qui a gagné 2 milliards à la loterie la semaine passée, hein? 2 milliards! <rire> bon! 2 <rire> US! Donc 3 milliards! T'sais, imaginez que ce gars-là, lui, il dit, euh, « Bon, ben moi, je suis milliardaire, je veux rentrer dans le club des milliardaires. Pensez-vous qu'ils vont le laisser rentrer? » Non. Il va dire, « T'es milliardaire, c'est le seul critère que tu as, mais toi, t'as pas travaillé fort comme nous pour être ici. » Fait qu'il existe toutes sortes de clubs. Il existe des clubs de golf pour certains, des, des clubs sélects d'artistes, des clubs sélects d'amis. Il y, a, il y a même des clubs sélects de pasteurs. On reproduit ces choses-là. C'est effrayant. Effrayant. Puis ce que ça vient montrer, c'est que nous aimons la gloire des hommes parce qu'en chacun de nous, une idole, on aime idolâtrer les autres où on aime être idolâtrie nous-mêmes. Mais euh, c'est en quelque sorte... Et je vais terminer sur euh, la parabole, euh, une autre parabole qui montre encore la même, même, même affaire, la même intensité, le même problème, l'histoire du fils prodigue, là, qui, un, a tout dépensé la fortune, la moitié de la fortune de la famille, et vous avez l'autre fils qui a tout fait ce qui était bien, Verset 25 de Luc 15 qui dit « Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il re, lorsqu revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des, des serviteurs et lui dit, il demanda ce que c'était, ce serviteur dit « Ton frère est de retour parce qu'il a, re, a, qu a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le gras. Il se mit en colère. » Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Il est là, là dans nos cœurs, ce mécanisme-là. Là. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. Est-ce que dans notre humanité, on ne trouve pas aussi ça scandaleux? Et plus on trouve ça scandaleux, plus ça vient montrer qu'on a un rapport avec la grâce de Dieu qui est incomplet. « Mon enfant lui dit, le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère qui, que voici était mort. » et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, il a été retrouvé. Donc cette parabole décrit précisément la réaction du pharisien de Luc 18, la réaction du fils ici, euh, la réaction d'Israël aussi, c'est ce que Paul essaie de dire en Romains 10, 19 à 21. Au fond, Dieu euh, a suscité, a donné cette richesse du salut à des gens qu'il ne méritait pas. Et Paul dit, ça, ça a soulevé la colère.
Maintenant, ils ne sont pas enfermés dans cette colère-là. Dieu nous en délivre, heureusement, que ce soit celle des Juifs ou que ce soit la nôtre pour toutes sortes de causes qui nous concernent. Euh, la seule chose de bien qui peut nous arriver, c'est que Dieu nous donne des yeux pour voir et nous, fasse, nous amène aussi loin de nous rendre à être capables d'apprécier euh, non la grâce qu'on reçoit, mais d'apprécier la grâce qu'il fait aux autres aussi. Spécialement ceux qu'on pense qu'ils ne la méritent pas, parce que c'est réellement ça la grâce de Dieu. Et heureusement qu'on ne la mérite pas, parce que sinon on ne l'aurait pas reçue nous-mêmes, cette grâce-là. Amen. Alors, merci Père de bénir ta parole aujourd'hui. Seigneur, cette grâce est un, un sujet apparemment simple, mais en fait, plus complexe qu'on le pense. Et Seigneur, euh, c'est normal qu'on la saisisse pas bien. Mais Seigneur, ce qu'on te demande, c'est de nous sortir de cette normalité humaine qui nous garde souvent dans l'ignorance, qui nous fait gérer ton œuvre, ta grâce, tes bontés à l'intérieur de critères qu'on se réinvente. Alors qu'on veut laisser ta grâce, comme dit le chant, une grâce infinie, vraiment infinie, qui nous dépasse. Et merci Seigneur de, que par ta grâce tu nous tolères dans notre folie, dans nos égarements aussi. Seigneur, tu ne nous aimes pas parce qu'on comprend tout, parce qu'on saisit tout, parce qu'on voit toutes les profondeurs de tes richesses. Non, Seigneur, ton amour ne vient pas de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend, de ce qu'on est brillant. Ton amour vient de ce que tu es toi par nature. Dieu est amour. Et c'est ça notre espoir. C'est que tu ne cesseras jamais de nous aimer et ça n'aura jamais rien à voir avec tes critères de performance, de réussite, de tout ce qu'on peut être ou pas assez être. Mais ta grâce sera toujours parfaitement suffisante. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À